0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskuustantavuun julkaisemassa Kuinka maailma pelastetaan? tiedekulmapokkarissa, jossa tutkijat tarkastelevat maailmaa koettelevia ympäristökriisejä ja keinoja vastata niihin. Jaana Beck. Saadaanko ilmastokuntoon metsien avulla? Elinkelpoinen maapallo on kehkeytynyt miljoonien vuosien kuluessa. Monet eliöryhmät alkoivat kehittyä pikkuhiljaa sen jälkeen, kun evoluution kautta syntyneet ensimmäiset yhteyttävät kasvisolut olivat tuottaneet ilmakehään riittävästi happimolekyylejä. Tämä tapahtui noin 500-700 miljoonaa vuotta sitten, ja siitä lähtien elämän kehitys on ollut kasvillisuuden ylläpitämää. Merien ja maaekosysteemien kasvillisuus ja erityisesti metsät ovat edelleen ilmakehän koostumuksen tukipilareita ja turvaavat planeettamme elinkelpoisuuden myös tulevaisuudessa. Hapen lisäksi ilmakehän yhdisteistä eliöiden kannalta varmasti merkittävin on hiilidioksidi, kasvun raaka-aine, josta kaikki elollinen maapallolla on riippuvaista. Kasvit sitovat hiilidioksidia yhteytyksessä – ja kasvukauden aikana planeetan maa- ja meriekosysteemien kasvillisuuteen sitoutuu jopa noin 1,5 prosenttia ilmakehässä kulloinkin olevasta hiilidioksidista. Tähän yhdisteeseen sisältyy kuitenkin valitettava ongelma, joka liittyy sen ominaisuuteen sitoa lämpöenergiaa. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan yhteys tunnistettiin jo 1800-luvun lopulla. Tämän yhteyden laski ensimmäisenä ruotsalainen kemisti Svante Arhenius, joka myös ennusti, mitä voisi tapahtua, jos ilman hiilidioksidipitoisuus kasvaisi merkittävästi. Tätä ilmiötä kutsumme nykyään yleisesti ilmastonmuutokseksi. Aivan kuten Arhenius ennusti, ihmisten toiminta, erityisesti teollisuus ja energiantuotanto, on kasvattanut ja kasvattaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Kuuden viime vuosikymmenen ajan keskimäärin parin prosentin vuosivauhtia. Valtaosa tästä kasvusta tulee fossiilisesta hiilestä, jota polttoprosesseissa vapautuu ilmakehään 7,8 gigatonnia eli miljardia tonnia vuodessa. Kasvillisuuden ylläpitämä hiilen kierto vaikuttaa merkittävästi siihen, paljonko hiilidioksidia on ilmakehässä. Ekosysteemien vuoden kierron synnyttämä sykli hiilidioksidipitoisuudessa havaittiin jo ensimmäisten tarkkojen mittausten yhteydessä 60 vuotta sitten. Talviaikaan pitoisuus kasvaa ja kesäaikaan pienenee pääasiassa kasvillisuuden aktiivisuuden muutosten myötä. Kasvipeite siis hidastaa hiilidioksidin kertymistä ilmakehään ja vastaavasti maanpinnan lämpötilan nousua. Siksi ei ole yhdentekevää. Millaista tuo kasvillisuus on ja miten suuri osa maapinta-alasta on hiiltä sitovan kasvillisuuden peitossa? Metsillä on monitahoinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hiilen sidonnan lisäksi ne varastoivat tehokkaasti hiiltä maaperään ja puustoon, ja niiden tuottamia raaka-aineita voidaan käyttää korvaamaan runsaasti saastuttavia fossiilisia polttoaineita ja monia muita teollisuuden raaka-aineita. Metsät kuitenkin myös kohtaavat ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Metsäluonnon monimuotoisuus turvaa ekosysteemien toimintaa ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Jotta pystyisimme tarkemmin arvioimaan metsien ja ilmastonvälisiä suhteita ja sitä, millaisia ilmastovaikutuksia metsillä on, täytyy ensin tarkastella, millaisia metsät maapallolla ovat, missä ne sijaitsevat ja millainen niiden tila on tällä hetkellä. Maapallon vihreät keuhkot. Maailman ruoka- ja elintarvikevirasto FAO määrittelee metsän alueeksi, jossa on yli viisi metriä korkeita puuvartisia kasveja vähintään puolen hehtaarin alalla siten, että latvusto peittää vähintään osan maan pinnasta. Tätä määritelmää käyttäen, Noin kaksi kolmasosaa maapallon pinta-alasta on jonkinlaisten metsien peitossa. Metsän rakenne on eri kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeillä hyvin erilainen, muun muassa siksi, että kullekin alueelle on valikoitunut juuri siihen ilmastoon ja maaperään parhaiten sopeutunut lajisto. Maapallon suurimpia ja monimuotoisimpia metsiä ovat trooppiset sademetsäalueet, päivän tasaajan molemmin puolin. 45 prosenttia metsäalasta. Seuraavaksi suurin metsäalue sijaitsee pohjoisella, eli boreaalisella havumetsävyöhykkeellä, 60. leveyspiirin pohjoispuolella. 27 prosenttia metsäalasta. Amazonasin sademetsän pinta-ala on 5,5 miljoonaa neliökilometriä. Tämä on noin puolet koko planeetan sademetsistä. Metsäisimmät valtiot ovat Venäjä, Brasilia, Kanada ja Yhdysvallat. Suomessa metsiä on pinta-alaan nähden eniten Euroopassa, eli noin 75 prosenttia maa-alasta. Vaikka noin 93 prosenttia maailman metsistä on luonnonmetsiä, suojeltuja metsiä on vain 18 prosenttia kaikesta metsäalasta. Suojelu tarkoittaa tässä yhteydessä varmuutta siitä, että metsä pysyy metsänä. Eikä sitä raivata esimerkiksi pelloksi tai asutuksen tieltä. Metsiä myös viljellään ja hoidetaan aktiivisesti monilla alueilla. Näitä niin sanottuja talousmetsiä on maapallon metsistä noin puolet. Päiten talousmetsiä on Etelä-Amerikassa, jossa niitä on 17 prosenttia metsäpinta-alasta, ja eniten Euroopassa, jossa niitä on 96 prosenttia metsäpinta-alasta. Metsäpinta-alan väheneminen, deforestaatio, on monilla alueilla nopeaa. Vuoden 1990 jälkeen jopa 178 miljoonaa hehtaaria metsää on kadonnut, erityisesti Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Tämä vastaa suuruudeltaan Libyan kokoista maa-alaa. Amazonasin alueella sademetsää katoaa joka päivä 26 neliökilometriä. Eli vuodessa Amazonin sademetsää tuhoutuu Uudenmaan maakunnan pinta-alan verran. Vuoteen 2019 mennessä jo yli viidennes Amazonasin alueen alkuperäisistä sademetsistä oli tuhoutunut ja raivattu viljelyalueiden tieltä. Aasiassa ja Euroopassa metsäpinta-ala on kuitenkin viime vuosina kasvanut erityisesti lauhkealla ilmastovyöhykkeellä. Tämä johtuu toisaalta uusien alueiden metsittämisestä ja aiempien metsien tehokkaista hoitotoimenpiteistä, mutta myös ilmastonmuutoksella on osansa tässä kehityksessä. Hiiliniellut lähteet ja varastot ja vielä muutakin. Ilmastonmuutoskeskustelu käy parhaillaankin kuumana ja metsät ovat usein sen keskiössä, ainakin Suomessa. Ajattelen tätä positiivisen kautta. Suomi on maapallon metsäisimpiä maita, ja meillä on myös hyvät mahdollisuudet hoitaa metsiämme siten, että niiden avulla voidaan hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä. Metsien hiilitase, eli se, miten paljon varastoon kertyy hiiltä ja miten hiili kiertää maan, vesistöjen ja ilman välillä, riippuu hiiltä sitovista ja sitä vapauttavista prosesseista. Yhteytyksestä ja toisaalta kasvillisuuden ja muiden eliöryhmien Metsien ilmastovaikutusten keskeinen käsite on hiilinielu, joka viittaa kasvien yhteyttäessään sitoman ja samalla ilmakehästä poistuvan hiilidioksidin määrään. Hiiltä sitoutuu kasvillisuuteen eniten kasvukauden aikana, eli metsien hiilinielu on voimakkain kesällä. Hiiltä sitovat puiden ohella myös metsän pohjalla kasvavat varvut ja sammalet joilla on ehkä yllättävänkin suuri rooli koko ekosysteemin hiilitaseessa. Talvella, ja erityisesti loppusyksystä, borealinen metsä voi olla myös hiilen lähde, kun valon vähyyden takia yhteytys ei pysty sitomaan hiilidioksidia, mutta hengitysprosessit jatkuvat, kunnes lämpötila putoaa selvästi pakkasen puolelle. Ilmastonmuutoksen voimistuessa lämpimiä syksyjä, jolloin metsät palauttavat ilmaan hiiltä, tulee todennäköisesti esiintymään entistä useammin. Metsien hiilinielun suuruuteen vaikuttavat muun muassa sääolot, kasvillisuuden rakenne ja puuston elinvoima. Maapallon metsien yhteenlaskettu hiilinielu on noin 3,2 gigatonnia hiiltä vuodessa. Fossiilisista polttoaineista ja maankäytön muutoksista syntyvät hiilipäästöt ovat yhteensä noin 11 gigatonnia vuodessa – Eli globaalisti metsiin sitoutuu vajaa kolmannes kaikista vuoden aikana syntyvistä hiilipäästöistä. Suomen metsät sitovat noin puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, eli ne ovat suhteellisesti hyvin tehokas hiilinielu. Hiilinielu kerryttää hiiltä varastoihin, orgaanisiksi yhdisteiksi, pääasiassa puuainekseen, karikkeeseen ja metsämaahan. Maapallon metsiin on varastoituneena noin 900 gigatonnia hiiltä, mikä on suurin piirtein yhtä paljon kuin hiiltä on ilmakehässä tällä hetkellä. Tästä huikean suuresta ekosysteemien hiilivarastosta vajaa puolet on maaperässä, hiukan vähemmän elävissä puissa ja hieman yli osa kuolleissa puissa ja karikkeessa. Ylivoimaisesti suurimmat hiilivarastot ovat tropiikin metsien puut – ja boreaalisten metsien maaperä. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta on nielujen ohella keskeistä se, miten pysyviä hiilivarastot ovat. Lahoavasta puuaineksesta, karikkeesta ja metsämaasta hiili vapautuu hajottajaorganismien hengittäessä takaisin ilmakehään. Sitä nopeammin, mitä paremmat olot maaperän pienelijöiden toiminnalle vallitsevat – Lämpö ja kosteus ovat keskeiset tekijät hajottajien hengitykselle, ja suotuisammat olot voivat moninkertaistaa hengityksen tuottaman hiilidioksidin määrän. Boreaalisen metsämaan hiilen erityinen merkitys ilmastonmuutoksen hiilinnässä on sen pitkässä kiertoajassa. Maahiili on kylmässä ilmastossa erittäin vakaassa muodossa, ja sitä kertyy koko ajan hitaasti lisää, kun taas kuumassa ja kosteassa tropiikissa Pääosa hiilestä kiertää nopeasti kasvillisuuden maaperän ja ilmakehän välillä. Pohjoisten metsien maahan sitoutunut hiili palaa takaisin ilmaan luonnollisten hajotusprosessien kautta keskimäärin vasta muutamien satojen vuosien kuluessa. Hiilen kierron lisäksi metsät voivat suoraan vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemisnopeuteen ainakin kahdella muulla tavalla. Heijastamalla säteilyenergiaa takaisin avaruuteen ja tuottamalla haihtuvia höyryjä, jotka reagoivat ilman muiden yhdisteiden kanssa, muodostaen pilvipisaroiden syntyyn tarvittavia pienhiukkasia. Katsotaanpa näitäkin metsien ilmastovaikutusten kannalta. Vain osa auringon säteilyenergiasta sitoutuu yhteyttäviin kasvin osiin. Iso osa heijastuu takaisin pinnoilta tai ilmakehästä. Tätä kutsutaan alpedoksi eli heijastusvaikutukseksi. Mitä tummempi pinta on, sitä vähemmän se heijastaa säteilyenergiaa takaisin, eli sitä pienempi sen alpedo on. Täysin kirkas peilipinta heijastaa kaiken siihen osuvan säteilyn, eli sen alpedo on yksi, ja täysin heijastamattoman pinnan alpedo on nolla. Metsäpuistamme tummilla havupuilla on läpi vuoden pienempi alpedo kuin lehtipuilla, ja erityisen suuri tämä ero on tietysti talvella, jolloin lehtipuut ovat lehdettömiä. Suuri alpedo-arvo merkitsee siis sitä, että pinta heijastaa paljon säteilyä takaisin avaruuteen ja siten hidastaa ilmastonmuutosta. Haihtuvien höyrien tuotto kuuluu useimpien kasvien perusaineen vaihduntaan. Höyryt ovat osa kasvin puolustusjärjestelmää. Niiden biologinen ja evolutiivinen merkitys on todennäköisesti varautuminen ennalta mahdollisiin taudin tai tuholaisten hyökkäyksiin. Jokainen voi havaita näiden höyrien olemassaolon, vaikkapa kävellessään havumetsässä aurinkoisena kesäpäivänä. Havun tuoksu on juuri näistä yhdisteistä peräisin. Vasta viime vuosikymmeninä on havaittu, että nämä höyryt voivat ilmakehän otsonin, typenoksidien ja muiden reaktiivisten yhdisteiden kanssa muodostaa puolihaihtuvia molekyyliryppäitä. Ja kasvaessaan isommiksi ja painavammiksi, ne voivat lopulta muuttua pilvien tiivistymisytimiksi. Nämä luonnollista reittiä syntyneet pilvet ovat vaaleita ja viilentävät ilmakehää. Kun taas esimerkiksi metsäpaloissa syntyneet tummat, nokea sisältävät pilvet, Lämmittävät ilmakehää. Metsät siis tavallaan luovat itse omat viilentävät pilvensä. Miten ilmastonmuutos näkyy metsissä? Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kasvanut esiteollisesta ajasta tähän päivään noin 45 prosenttia, eli 280 miljoonasosasta noin 415 miljoonasosaan ja samaan aikaan maapallon keskilämpötila on noussut 0,8 astetta. Monilla seuduilla lämpötilan nousu on ollut paljon nopeampaa, ja erityisesti pohjoisilla alueilla vuoden keskilämpötila on kohonnut usealla asteella. Esimerkiksi Suomessa talvet ovat lämmenneet selvästi enemmän kuin kesät. Myös sademäärät ovat muuttumassa voimakkaasti. Euroopassa havaitaan jo nyt ennen kokemattomia kuivuusaaltoja – joiden ennustetaan tulevan monta kertaa yleisemmiksi vuosisadan loppuun mennessä. Nämä muutokset vaikuttavat metsäekosysteemeihin sekä positiivisesti että negatiivisesti. Otetaanpa ensin ne plussat esiin. Hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan nykyinen kasvunopeus on moninkertainen verrattuna niiden luontaisiin vaihteluihin, joita niitäkin toki on miljoonien vuosien kuluessa ollut, joten puilta vaaditaan sopeutumiskykyä. Hiilidioksidin lisäys ilmakehässä tehostaa useimpien kasvien yhteytystä, samoin lämpötilan kohoaminen. Kun yhteytys lisääntyy, kasvillisuus sitoo entistä enemmän hiiltä pois ilmakehästä, eli kasvanut nielu tuottaa hidastavan palautemekanismin ilmastonmuutokselle. Monissa kokeissa on havaittu jopa 50 prosentin hetkellinen lisäys puuntaimien yhteytystehokkuudessa, kun ilman hiilidioksidipitoisuus on kaksinkertaistunut. Tämä vaikutus on kuitenkin usein jäänyt lyhytaikaiseksi ja jopa lopulta johtanut kasvun hidastumiseen todennäköisesti ravinnepuutosten takia. Valitettavasti puut ovat hidaskasvuisina ja pitkäikäisinä melko huonoja sopeutumaan nopeisiin muutoksiin kasvuympäristössä – ja usean vuodenkin mittaiset kokeet väistämättä kattavat vain pienen osan niiden elinkaaresta, joten tutkimuksia tarvitaan lisää, jotta ymmärtäisimme paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien kasvuun. Voisiko vuoden vaihteluista löytyä jotain ilmastonmuutoksen seurauksia, jotka hyödyttävät metsiä? Lämpenemisen seurauksena kasvulle suotuisa kausi pitenee sekä keväästä että syksystä. Euroopassa on viime vuosikymmenien aikana huomattu puiden kasvuunlähdön ja silmujen puhkeamisen aikaistuneen kolmesta viiteen päivää kymmenessä vuodessa, ja viitteitä syksyn alkamisen viivästymisestäkin on jo havaittu. Tämä tarkoittaa myös yhteytyksen, eli hiilinielun käynnistymistä aiemmin kuin ennen, mikä voi johtaa nettonielun voimistumiseen koko kasvukauden ajalta. Lämpimämmät kasvukaudet saattavat myös edistää uusien kasvilajien leviämistä seuduille, joilla niitä ei aiemmin juuri ole esiintynyt kylmien talvien ja lyhyiden kasvukausien vuoksi. Suomessa tällaisia lajeja ovat muun muassa jalot, lehtipuut, kuten tammi, jalava ja saarni, joita nykyään tavataan luonnonvaraisina vain aivan maan eteläosissa. Uudet kasvilajit toisaalta lisäävät elinympäristöjen monimuotoisuutta – mutta samalla voimme menettää joitakin nyt luontaisesti esiintyviä lajeja. Tärkeimpiä näistä on kuusi, joka voi erityisesti Etelä-Suomessa kärsiä kuivuudesta, tuholaisista ja myrskytuhoista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin ja hiilinielujen voimakkuuteen eivät siis ole suoraviivaisen myönteisiä. Käytettävissä olevan hiilidioksidin lisääntyminen ei välttämättä siirry suoraan kasvuun, Koska yhteyttääkseen ja kasvaakseen tehokkaasti kasvi tarvitsee myös vettä ja muita ravinteita, joista voi tulla pulaa. Lämpeneviin kesiin liittyy usein ongelmia veden saatavuudessa. Kuivuuskaudet ovat jo arkipäivää monilla seuduilla ja kuivuuden stressaamat metsät ovat herkkiä tuholaisille, metsäpaloille ja monille muille tuhoille. Tämän seurauksena hiilinielu pienenee ja äärioloissa metsät voivat muuttua hiilen lähteiksi. Eli vapauttaa varastoitunutta hiiltä takaisin ilmakehään. Jo nyt on viitteitä siitä, että leudot talvet voivat kuluttaa puiden energiavaroja niin, että osa niiden kesän aikana varastoimasta hiilestä vapautuu takaisin ilmaan. Ja tämä vaikuttaa myös seuraavan kesän kasvuun. Ilmastonmuutos venyttää ekosysteemien sopeutumis- ja sietokykyä monin tavoin. Kesän kuivuuskaudet ja helteet ovat viileisiin ja kosteisiin ilmastooloihin sopeutuneille pohjoisille kasveille kova paikka. Myös metsäpalojen ennustetaan yleistyvän ja tulevan entistä tuhoisammiksi. Paloissa vapautuu ilmakehään valtavasti hiilidioksidia, joka ei ole peräisin vain puustosta, vaan myös maaperästä, jonne se on sitoutunut jopa tuhansien vuosien aikana. Ehkä yksi selkeimmistä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä on luonnossa normaalistikin esiintyvien tuholaisten runsastuminen ja leviäminen uusille alueille. Tästä on tuoreita kokemuksia Keski-Euroopassa, jossa karnakuoriaiset tuhosivat kuusikoita laajoilla alueilla useiden peräkkäisten kuivien kesien jälkeen. Kuoriaiset näyttävät iskevän erityisen herkästi kuivuuden heikentämiin kuusiin jotka normaalioloissa olisivat varsin vastustuskykyisiä tälle pienelle tuholaiselle. Kymmenen viime vuoden aikana ja erityisesti vuoden 2018 kuivuuden jälkeen Saksassa, Itävallassa ja Tsekissä on jouduttu korjaamaan noin 750 miljoonaa kuutiometriä pystyyn kuollutta puuta ennen aikojaan. Paikallisia kirjanpainajakuoriaisen aiheuttamia tuhoja on havaittu myös Etelä-Suomessa – Muun muassa Helsingin keskuspuistossa vuonna 2020. Tuulituhojenkin ennustetaan lisääntyvän. Sekä myrskyjen voimakkuus että esiintymistiheys voivat muuttua tulevaisuudessa. Ja kun tämä yhdistyy leutoihin talviin, jolloin maa on sula ja märkä, paikalliset myrskituhot voivat olla mittavia. Onko jotain tehtävissä? Ehdottomasti tärkein ja kiireellisin tekijä ilmastonmuutoksen hillinnässä on kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen. Ilmastonmuutos etenee kuitenkin seuraavien vuosikymmenten kuluessa vääjäämättömästi, vaikka päästöt pysäytettäisiin välittömästi. On siis selvää, että päästöjen vähentäminen ei yksinään enää riitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vaan lisäksi on löydettävä ratkaisuja, joiden avulla ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi voidaan sitoa takaisin maaperään, poistaa hiilidioksidia ilmakehästä ja hidastaa ilmastonmuutoksen etenemisvauhtia. Metsien tarjoamien luonnollisten hiilinielujen ja varastojen säilyttäminen ja kasvattaminen ovat keskeisiä keinoja hiilen poistamiseksi ilmakehästä, niin toteuttamiskelpoisuutensa kuin kustannustehokkuutensakin vuoksi. Mikään muu teknologia hiilen talteenottamiseksi Ei ole yhtä laajalle levinnyt ja varma toiminen. Saati, että se tuottaisi samaan aikaan tehokkaasti myös muita hyötyjä, kuten estäisi eroosiota, suojelisi vesivaroja ja tarjoaisi virkistystä ja elämyksiä jokaiselle tasapuolisesti. Tehokkaiden hiilinielujen ja varastojen kautta saatava ilmastohyöty on merkittävä. Hyötyjen toteutuminen kuitenkin edellyttää Että olemme tietoisia sekä mahdollisuuksista että riskeistä, joita ilmastonmuutos aiheuttaa hiilinielujen ja varastojen ylläpitämiselle ja lisäämiselle. On toimittava niin, että pidämme huolta nielujen ja varastojen pysyvyydestä pitkällä aikajänteellä. On myös varmistettava, että metsäluonnon monimuotoisuuden katoaminen saadaan estettyä. Vain monimuotoiset ekosysteemit ovat riittävän resilienttejä kohtaamaan ilmastonmuutoksen aikaansaamat riskit. Tähän vaaditaan monitieteistä ja monipuolista ymmärrystä sekä ilmastonmuutoksesta että metsien toiminnasta, metsän hoidosta ja mahdollisista uusista tarvittavista hoitotoimista. On oltava valmis katsomaan metsiä uudesta näkökulmasta ja vaatimaan kokonaisvaltaista suunnittelua osa optimoinnin sijaan. Ilmastotietoinen metsänomistaja tai maankäytön suunnittelija voi jo nyt tehdä paljon minimoidakseen riskejä ja lisätäkseen ekosysteemien hiilinieluja ja siten vähentääkseen hiilidioksidia ilmakehästä. Tiede on tästä tavoitteesta varsin yksimielinen. Erimielisyyttä on sen sijaan niistä keinoista, joita tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan. Osa erimielisyyksistä kumpuaa erilaisesta aikajanasta toimien taustalla. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi toimiin täytyy ryhtyä juuri nyt, mutta metsänhoidon suunnittelussa aikajanne on kuitenkin usein talousmetsän kiertoajan mittainen, eli vähintään useita kymmeniä vuosia. Miten metsäluonnon nerokkaista mekanismeista saadaan mahdollisimman suuri apu ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön? Vastaus on toisaalta vaikea, toisaalta hyvin yksinkertainen. Turvaamalla monimuotoisen metsäekosysteemin toimintakyky. Menetelmiä on monia. Alueita voidaan metsittää ja valita tehokkaasti hiiltäsitovia puulajeja. Talousmetsät voidaan pitää puustoisina, optimoida harvennuksia ja viivästyttää hakkuita. Metsäluonnon monimuotoisuutta voidaan turvata pysäyttämällä elinympäristöjen ja lajien tuhoutuminen. Nämä ovat keinoja sekä hillitä riskejä että lisätä hiilinieluja. Mikä niistä kulloinkin valitaan on kysymys, johon ei ole eikä pidäkään olla yhtä ainoa vastausta. Sama ratkaisu ei sovi kaikkialle ja tämä moniarvoisuus tahtoo helposti unohtua suomalaisessa keskustelukulttuurissa. Myös seuraava seikka tahtoo usein jäädä sivuun keskusteluissa ilmastonmuutoksesta ja metsistä. Ilmakehän hiilidioksidin nopean vähenemisen lisäksi tärkeää on pitää hiili poissa ilmakehästä. Tätä nykyään hakatusta puusta vain kuudennes päätyy hiukan pitempikestoiseen kiertoon saha- ja rakennusteollisuuden raaka-aineeksi. Metsästä korjatun puun sisältämän hiilen elinkaari on siis hyvin lyhyt, jopa alle viisi vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että metsästä korjattuun puuhun sen kasvaessa sitoutunut hiili on tuossa ajassa palannut takaisin ilmakehään. Mitä ikinä teemmekin talousmetsissä, tärkeää on huolehtia siitä, että sieltä korjattu puu muodostaa mahdollisimman pitkäikäisen hiilivaraston. Lopputuote voi olla puurakennus, joiden elinikä lasketaan sadoissa vuosissa, tai muu kestokulutushyödyke, tai kierrätetystä materiaalista tehty kirja. Keskeistä on, että tuotteiden elinkaarta saadaan pidennettyä nykyisestä huomattavasti ja siten viivästettyä hiilen palaamista takaisin ilmaan. Vaikka puun käyttäminen biopohjaisena uusiutuvana polttoaineena ja fossiilisten polttoaineiden korvaajana on houkuttava ajatus, se kuitenkin hakkuiden kautta tuhoaa hiilinieluja ja varastoja, erityisesti jos puuta kaadetaan vain poltettavaksi. Suomalaisissa metsissä on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta valtava potentiaali. Se ei kuitenkaan realisoidu itsestään, vaan kestävä tulevaisuus vaatii toteutuakseen uutta tietoa, uusia tapoja nähdä metsien monet mahdollisuudet sekä aktiivisia toimia. Nyt on oikea hetki lähteä pelastamaan maapalloa metsien avulla.